182 раз побежали килобайты. Нужно будет как-нибудь уточнить, куда именно. Ну, в мировой эфир. Я аж выронил ручку. Да, нам уже пожаловались, там в чатике бунт какой-то произошел. Начали жаловаться, что мы все делаем неправильно, музыку куда-то убрали. Ну, музыку куда-то убрали. У нас был какой-то разговор про то, что нужно иметь музыку или не нужно иметь музыку фоновую. Я в какой-то момент решил, а почему не попробовать ее убрать? Исключительно из соображения заметит ли кто-то. Но через 6 выпусков, то есть через полтора месяца, кто-то, вернее, заметили, наверное, раньше, но только через полтора месяца кто-то нам написал в чатике. Теперь ты знаешь, как долго люди готовы терпеть какие-нибудь некомфортные изменения, прежде чем об этом скажут. Там еще интересный момент произошел, мне кажется. Я не знаю, слышал ли о таком товарище, как Дерек Сиверс. Он в 2000-е годы, когда я еще был молод, был одним из таких вот лидеров интернетных мнений. У него не было только про лидершип, про что-то такое еще? Практически наверняка было. По-моему, у него даже было два тетока. Один из тетоков был про то, что важен, ну, когда что-то происходит, важен не только первый человек, который выступит против Да-да-да, точно, да. И он там же говорил, что важно, что еще, чтобы второй кто-то его поддержал. У нас в чатике что-то похожее получилось сегодня. И это здорово, здорово. Приходите к нам в чатик, там можно выразить свое мнение, которое отличается от общепринятого, и вообще интересно поговорить с теми, кто там присутствует. Я смотрю, тебе, в принципе, интересно и само собой. Ты приносишь цитату Друкера, потом приходишь и говоришь, что это не цитата Друкера. Тебе в целом, наверное, кохоз для этого не нужен. Ну да, я как вот тот самый из поговорки, что дурному не скучно и самому. Хотя, наверное, я так стараюсь ее переносить на, на другой лад. Действительно, я в прошлый раз рассказывал про цитату Питера Друкера, которая на самом деле оказалась не цитатой Питера Друкера, хотя, казалось, выглядело как что-то, что мог бы сказать Питер Друкер про what's, what gets managed. Я прошлого раза запутал. What gets measured gets, gets managed. Оказывается, ну как, если верить статье на... Medium, что, к чему мы знаем, тоже так нужно с осторожностью подходить, выходят две вещи. Что первое, это то, что Питер Друкер вроде бы такого вообще не говорил, хотя ему нередко это приписывает. И вот то, что я пытался рассказать на собственном примере, когда меряется что-то не то, что не помогает общему делу, про это писали люди еще в далеких 56-х и 65-х годах, и это не совпадение, так в статье на медиуме написано, и писали примерно следующее, что what gets measured gets managed, even when it's pointless to measure and manage it, and even if it harms the purpose of the organization to do so. Это вы прослушали краткое содержание нашего прошлого выпуска. В общем, да. Я смотрю, ты на этом не остановился. Давай тебе еще есть что сказать про микроменеджмент. А я не знаю, вот, вот то, что я придумал дальше, после того, как мы уже поговорили, я несколько раз послушал наш выпуск про, про микроменеджмент и вот то, то, где ты в конце меня так вот палкой тыкал про то, а что же результат, кого мы называем хорошим техническим специалистом, мне еще мысли в голову пришли, но они, вероятно, будут пересекаться с тем, что мы в основной теме нашей сегодняшней дискуссии обсудим. 
в сегодняшних эпизодах подкаста «Боевики» с Димой Маленко и Вячеславом Рудницким да, будет статья, которая переводилась с «Бизнес Инсайдера» на VC.ru. Угу. И которая называется... Как, как же она называется? Почему сотрудников стоит награждать не за результат, а за усилия? А вот и нет. Не так она называется. Подожди, как так? Я пошел в источник, потому что я не очень доверяю названиям переводных изданий по целому ряду причин. И в оригинале она называется «Judging employees on results could reward luck over skill, argue top psychologists and there is a better way to do it». Внезапно. Но все равно, я, я тоже потом посмотрел на, на то, что написано на Business Insider, и там ну, в, в целом-то перевели-то правильно, да, только заголовок сделали еще более кликбейтным, чем то, что, то, что Business Insider напечатал. I don't know. В общем, у меня вызывает вопрос и сам перевод, потому что я там в переводных историях нашел несколько, я статью прочитал и в русском, и в английском варианте, и mm-hmm. мне кажется, что часть штук там все-таки подменяется. Но я ни в той, ни в той статье не понял, как именно они предлагают. What's the better way? Это точно, да, 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 да. да. Называется, что, что там в русском переводе, почему сотрудников стоит награждать, ну, ответа на вопрос, почему в статье как бы, как бы и нет. Ну, хотя, может быть, есть, но what's the better way не приводится. Давай, может быть, я сделаю такое вот буквально короткое, короткое summary для тех, кто эту статью не, не, не прочитал, и я бы, положа руку на сердце, даже не, не рекомендовал бы ее читать. Послушайте то, что мы тут сейчас расскажем, и почитайте что-нибудь, что-нибудь другое. Я даже немного себя так нехорошо не чувствую от того, что я затащил ее на выпуск, но мы имеем то преимущество, что мы можем это обсудить и привести к каким-то более интересным мыслям, чем те, кто просто читает эту статью. Так вот, там было три, приводилось, при, притягивалось за уши три великих человека, три лидера мнений. Первый из них Канеман, и мысль, которую от Канемана притащили в статью, это мысль, что когда менеджеры поощряют какие-то результаты, игнорируя усилия, очень часто это приводит к тому, что поощряться будет просто удача, и вознаграждение будет просто за удачу, а наказ, наказание будет просто за невезение, как бы результата нет, усилия вложены, и это произошло просто потому, что не повезло. Я думаю, что не совсем так. У Канемана речь шла не только про усилия. Про усилия больше говорили два следующих э, цитируемых человека. Э, Ариэлли и... Шварцева фамилия, да. Да. А у Канемана там история была не столько в усилиях, сколько, насколько я понял, в подходе к принятию решений. То есть люди, принимающие адекватные решения, не всегда влияют на все факторы, которые потом влияют на результат. И я потом еще поискал саму книгу, в которой Канеман якобы что-то подобное утверждал, или ресерч, или презентация, и наткнулся на интересную цитату, которая, мне кажется, частично обесценивает чтение этой статьи, она звучит так. Большинство людей, не задумываясь, верят в закон малых чисел, игнорируют статистику и пытаются найти причины там, где их нет. Так вот, мне кажется, что два профессора психологии, которые приводили примеры только про учителей и уровень их мотивации, 
тоже каким-то образом подменили часть понятий и пытались использовать ресерч, который был сделан там в одной истории и приводил к одним выводам, угу. применимо к KPI в бизнесе и каким-то еще другим аспектам. Поэтому э, я не уверен, что это сами ученые, потому что ученых-то цитировали там весьма вот там по 4-5 строчек, а интерпретация бизнес-инсайдера и потом, как следствие, VCRU, э, она вызывает у меня целый ряд вопросов. Ну, то есть они вырвали из контекста то, то, что уже было до этого вырвано из еще большего какого-то контекста. Ну, не знаю, вот я не пошел настолько глубоко, чтобы это ресерчить, ну, и там в основном опирался на то, что в статье написано в этой, в русскоязычном переводе, и там чуточку в бизнес-инсайдере. Вот когда Канеман отмечал в выступлении, что качество решения не определяет результаты, можно принять хорошее решение, получить получить плохой результат, потому что мне повезло. Да, можно. Но при этом, как правило... Ну, не, кто же, когда... Вот, вот тут, тоже, где, где предыдущая цитата, которую я, я цитировал, что, что там было написано, как же, как же, как же, как же. Очень часто это будет наказание. Что значит очень часто? Да? И как вот очень часто это насколько часто? Это в каждом втором случае, каждом первом, каждом двадцатом. Непонятно. И то, то, то же самое, когда я сейчас говорю, как правило, это из той, из той же оперы. Нельзя на это так полагаться, но если нередко наша работа или то, что мы делаем, то, что делают сотрудники, это что-то, что делается из раза в раз. Если ты из раза в раз прилагаешь усилия и не получаешь результата, то, скорее всего, это не плохая удача. Там просто ты делаешь что-то не то, не так или неправильно. Ну, вот смотри, прямо в той же статье была цитата, что можно принять очень хорошее решение и получить плохой результат, потому что не повезло. Да. То есть я думаю, что Канеман по идее, как я понимаю интерпретацию этого, это еще более подробно расписывается в книге Think Fast and Slow или Thinking uh -huh. Fast and Slow, как-то так она называется, о том, что есть несколько подходов к принятию решений, и есть интуитивный decision-making, есть более последовательный рациональный decision-making, они там отвечают за разные системы и так далее. Это уже разжевывалось несколько раз разными авторами, но основной подход в том, что там, где нужно сесть и подумать, ты сел и подумал, пришел к каким-то выводам и эти выводы проверил, да, возможно, они привели к какому-то результату, но там, где нужно подумать, ты подумал. А там, где нужно быстро среагировать и там, потушить какой-то пожар, ты тоже быстро среагировал, а не сел думать и делать какие-то вещи. И если я правильно понимаю, то его поинт был как раз в том, чтобы использовать соответствующий decision-making подход в соответствующей ситуации. А вот уже следующие два товарища, Арели и Шварц, они приводили много примеров по поводу мотивации людей. Причем здесь вот как раз и произошла подмена понятий, как мне кажется, потому что говорилось, что и, и, и там, и там, сейчас я попробую найти эти цитаты, Шварц использует американскую систему образования в качестве примера того, как оценка результатов подрывает способность учителей работать эффективно. Во-первых, было бы неплохо дать какое-то доказательство, да, то есть каким образом это происходит, почему, где причинно-следственная связь. Да, и даже в чем что, что значит эффективно, да. Потому что мне больше показалось, что 
и у Ариэли, и у Шварца почти все цитаты были про то, как поддерживать мотивацию сотрудника. Что действительно, если его хвалить за то, что он старается, то он stay motivated. И ну, это абсолютная истина. Да? Если человеку говорит, что ты видишь его efforts и ценишь их, то он будет более мотивированным. Но как это влияет на эффективность, ни в одном из трех источников я так и не рассмотрел. Да, ты, ты прав. Я, кстати, даже не обратил на это внимания, потому что, получается, действительно, и пассаж, который делает отсылки к Ариэле, он про способ мотивировать детей и потом перекладывает это на мотивацию взрослых, и про учителей то же самая история, про что такой подход плох тем, что хорошие учителя потеряют энергию, энтузиазм и вообще уйдут из образования. То есть это не про результат, это про мотивацию. Хм. То есть там вот тут один момент был про работу эффективно, но он был не развернут и не доказан. Поэтому из этого, из этого обрывка сложно понять why. Да? То есть можно, конечно, попробовать принять это на веру, но... Да, согласен, это тоже моя претензия к, ко всем трем, трем частям вот этой статьи, где и про Канамана, и про Ариэль, и про Шварца указывают, это то, что просто даются какие-то стейтменты, и, и валидность этих стейтментов подтверждается тем, что Канаман Нобелевский лауреат, Ариэль какой-то там топовый психолог, и Шварц тоже психолог из колледжа с красивым названием, и он утверждает, что это может иметь серьезные последствия. А почему так? Как бы, вот, да, это то, что меня каждый раз rubs the wrong way. Без, без объяснения того, какие driving forces за тем, что происходит, вообще нет особого смысла чем-то рассуждать. Знаешь, я еще был готов это проглотить, и все-таки, если они предложат альтернативный способ оценки, то есть как, за что же все-таки хвалить конкретно? как выстроить систему KPI или rewarding, чтобы оценивать процесс, как в этой статье цитируется, или правильные решения, как у, цитиру... как у Канумана. И ни там, ни там нет инструментов. То есть, по большому счету, беда в том, что если, например, процесс подвязать под инструкцию, да, то это просто reward за соблюдение инструкции. Но это отметает три четверти кейсов, где у тебя нет четкой инструкции, представления, как поступать в той или иной ситуации. Как еще оценить количество усилий? Я не знаю. По часовочкой, как я старался, уровнем эмоционального выгорания в конце недели. Да, даже есть в песенном творчестве вот эту вот идею про то, о том, чтобы вознаграждать по, по результатам усилий уже как бы сатирически обыгрывалось, да, у Наутилус под Помпилию. Помнишь, была такая песня, где здесь смирилом работы считают усталость. Ну, как бы да, но там же это тоже звучало в негативном контексте. Здесь, если подойти к тому, что прям в статье написано, прям с первого, с первого предложения, с первого абзаца, когда не, не получилось продать товар, даже если вы каждый, даже если вы каждый день часами сидели за столом, обзванивая клиентов, трудно поверить, что вас похлопают по спине или повысят должность, естественно, потому что результатов никаких нет. Результаты имеют значение. Но ведущие психологи утверждают, что это системка, система производительности система оценки производительности очень несовершенна. Естественно, если человек днями сидит и не может ничего продать, то он делает что-то неправильно. И если он даже суперусилия в это вкладывает, не 
не очень понятно, зачем его Я тратить. сел для себя, подумал, каким образом я бы все-таки выстроил reward system в таком ключе. И мне пришла в мысль только... Пришла в голову только одна идея, как это можно реализовать. Я предположил, что если бы я хотел создать какую-нибудь привычку в команде или традицию, или воспитать какой-то паттерн поведенческий, ну, давай, например, делиться хорошими книгами, которые люди прочитали. Угу. То я бы потенциально сказал о том, что, ребята, давайте это будем делать, и там, первым условным 50 поделившимся мог бы выделять какую-нибудь бонусную, микробонусную систему и ревордить тех, кто идет по этой рекомендации, кто следует этому правилу и так далее, чтобы это закрепилось на уровне там, триггер, хорошее поведение и реворд. И в какой-то момент, когда это станет уже чем-то общепринятым, можно пересмотреть и сказать, теперь давайте мы сменим реворд и будем его делать не просто за рекомендацию книга, а еще и за короткое summary, и как это можно применить у нас в компании. Там, pump up немножко the bar, да, чтобы получать награды теперь не просто за ссылочку, а за ссылочку и свои мысли. А третий уровень, там, когда ты будешь давать точечную рекомендацию кому-то с применением, там, с отсылкой на страницу или главу и объяснением, почему именно тебе эту главу стоит прочитать. И вот так вот потихоньку-потихоньку, оставляя бонусную или реворд-систему, поощрять просто поведенческие паттерны, которые мне как менеджеру нужны в команде. Я, я достал даже листик, чтобы записать мысли, которые у меня появились. Ну и те, которые у меня до этого были, и, и те, которые появились после того, как ты говорил, чтобы опять не попасть в ситуацию, когда говорю, у меня есть три мысли, а потом с трудом вспоминаю одну и, и косноязычно ее объясняю. Так, я вот сейчас третью записываю. Вот если говорить про систему мотивации, может быть так, я так далеко не зайду, я как-то не продумал про то, как, как бы я строил систему мотивации, но здесь включается вот тот поинт, который я в наши ноут записал про, про микроменеджмент, и когда ты... Вот я, я знаю, как это сказать по-английски, а не знаю, как сказать по-русски. When you were ironing me at the end of last episode как по-русски это сказать. Когда ты меня прессовал в конце последнего эпизода своими вопросами про то, как же я определяю, кто хорошо поработал и кто, кто нехорошо поработал, я потом задался этим вопросом. А действительно, как же, где же, как же узнать, кто хорошо поработал? Я понял, что для меня, вот, ну, как мы говорили, да, если человек достиг результата, хорошо, молодец, хороший технический специалист. А что делать, если он не достиг результата, несмотря на те инструкции, которые я ему выдавал, то да, это будет звучать субъективно, но дальше я оцениваю и вознаграждаю или наоборот поругиваю этого человека на основании того, как как я считаю... Насколько адекватно де... было его поведение. Да, да, да. да. Делал ли вот в той ситуации, какой был best course of action и Нашел ли он его, исследовал ли он ему или, или нет. И там вот эти результаты могут быть, могут быть очень разные. Может быть, он нашел этот best course of action, но из-за того, что у него не было там, экспертизы, полномочий или чего-то, он не смог полностью эффективно ему следовать. Хорошо, молодец, хороший технический специалист. Если он сразу скажет, сложил лапки и сел на диване, сказал, я в карантине, все, больше меня не трогайте, я ничего не буду делать результата, то нет, не молодец, не хороший а технический специалист. Он предпринял целых 5-6 попыток, 
каждый раз меняя course of actions и не uh -huh. видя результата, и только потом обратился к тебе за помощью, потому что там его пять каких-то attempts не привели uh -huh. к чему-то. Ну, это, это зависит от, от того, от конкретной ситуации. Если, например, я был nowhere to be found, чтобы у меня спросить, и, и он попробовал разные варианты, даже если они не привели к результату, то я считаю, что это был best course of action в той ситуации, mm -hmm. и я его похвалю за это. И... У меня какое-то двоякое ощущение от этой истории, потому что, мне кажется, ты здесь как-то... Ну, это реально будет зависеть от твоего настроения да. и субъективной оценки принятого решения. Точно так, да, да. Окей, ну хорошо, все, хорошо что вы здесь согласились. Все, все, все суперсубъективно. А это же как вот наши великие гуру в этой статье тоже говорили, что да, там по результатам мерить легко, потому что, наверное, там есть метрики какие-то, их легко померить. А вот так вот по, по усилиям и по правильности действий померить сложно. Надо вкладывать в это усилие менеджеру. И эти усилия могут привести к субъективным результатам. Субъективным результатам? Ну вот, это была первая, первая мысль, она оттуда, оттуда пришла. И вот две, две мысли еще по поводу системы, о которой ты говорил, чтобы поощрить, подтолкнуть людей делиться книгами, а потом их читать. Это такой вот, такая быль, которая в том числе описана в Википедии, и вещь, которая получила название Cobra Effect. Я какое-то время назад в чатике этим делился. Эта история произошла в колониальной Индии, когда английским колониальным властям стало не нравиться, что расплодились кобры прям чересчур. И они ничего лучше не придумали, как назначили награду тем, кто будет приносить убитых кобр. А инди... Инди... индийцы... индийцы, народ умные и предприимчивые, они сообразили, что зачем по, по полям, по лесам бегать, этих кобр ловить, можно сделать кобровую ферму, там этих кобр выращивать, оптом обезглавливать, приносить колониальным властям и получать за это деньги. Потом колониальные власти это прочухали, такую систему, и решили, что нет, мы не будем платить за выращивание кобр на фермах, и отменили вот эту вот всю оплату и вознаграждение за убитых кобр. А индийцы тоже, не будут дураки, они же что мы будем теперь этих кобр держать? И они всех кобр выпустили, так что в результате вот этих вот всех менеджерских усилий кобр стало еще больше до того, как начали предприниматься какие-то действия. Ты приводишь пример с не до конца clearly описанным поведением, да, то есть, ну, это условно говоря, как сейчас сделали закон о том, что нужно носить маску на лице, и все носят ее красиво на подбородке, не закрывая при этом рот и нос, ну, да. потому что законодательство не, не показывает, на какой части лица тебе обязательно носить маску, когда ты на улице. Это буква закона против духа закона, да. И мне кажется, что Cobra Effect похоже имеет момент, но они оба в... In common, в общем, да, их объединяет то, что инструкция может толковаться двумя, тремя, четырьмя способами, и я же, по сути, могу более четко обозначить, какое поведение, в каких ситуациях я считаю rewarding, какое я считаю не rewarding, почему. Более того, каждый раз, когда я вижу, что кто-то идет off track и рекомендует букварь <laughs> или какую-нибудь раскраску или еще что-нибудь, я говорю, о, о, о ребят, давайте мы сфокусируемся на книгах, которые там, являются полезными с гуманитарной или бизнес-составляющих. И потому что... То есть для, для этого можно... В, в рамках команды это можно мониторить. Твой пример, он касался таких 
википедиевских были на уровне государства, где ты запускаешь полиси и не можешь отследить его исполнение там, в разных регионах, какие-то микроштуки. А когда это твоя команда, и ты можешь быть в этом чатике, и ты можешь видеть, что происходит, как люди это интерпретируют, как они пользуются бонусами и так далее, то это, мне кажется, не так опасно. Не, я, я согласен, это я просто при, привел в качестве ну, такого примера, что ли, что к вот такой системе стоит подходить ну, как бы с каким-то give it additional consideration. Я не знаю, что, что с моя русский язык сегодня, но как бы продумать какие-то возможные последствия. Ну, как, впрочем, и со многими другими менеджерскими действиями, которые мы предпринимаем тут или там. Ну, получается, что, возвращаясь к истории все-таки про инструкции и мисинтерпретации, я еще видел достаточно много штук, связанных с гиеной вокруг коронавируса, там, угу. по поводу того, что обязательно помыть руки. Но что такое помыть руки? Да? Сколько это должно длиться, насколько оно должно быть интенсивным, что при этом нужно использовать и так далее, мало кто уточняет. И я понимаю всякие generic источники, например, там World Health Organization, которая делает такой об, обобщенный, короткий, читабельный текст, да, который нужно сделать. Mm -hmm. а другой вопрос, когда это какая-то институция, которая требует от всех своих сотрудников правильного, корректного выполнения этого. Например, там, заходя в супермаркет, ты должен воспользоваться санитайзером вот таким образом, тебе mm -hmm. должны померить температуру вот здесь или вот здесь, что тоже, мне кажется, достаточно странным, но Let's put it sideways. И та же история с кобрами, да, то есть когда э, это generic инструкция high-levelная, то как там назывался этот странный закон, который не закон, про то, что если инструкцию можно понять двумя путями, ее всегда поймут не так. Это вариация Том, Томпсона или... Не, не Томпсона. Нет, это... Паркинсон. Паркинсон. Нет, не... Ну, о том, что если что-то может пойти так... Мерфи, Мерфи, Кона Мерфи. Сколько этих фамилий, черт возьми. Сколько людей вообще слишком, слишком много. И, и, и все цитаты делают, и страницы на Википедиях имеют. Ужас. И права на них нет никакой. Третий поинт. Подожди, у меня к этому есть еще такое, такая мысль. Вот мы же на поинт с последним обсуждали вот это вот про правила и про то, какие они детальные или не детальные могут быть, и как они накладываются или не накладываются друг на друга. И вот с мытьем рук у меня есть такая ну, мысль-наблюдение, что если правило такое, которое очень, очень четко описывает то, что нужно сделать, например, как мыть руки, сколько, сколько минут, какой температуры должна быть вода, какое мыло, там еще что-нибудь такое то это может иметь такой психологический эффект, что люди, когда они будут где-то себе находить оправдание в том, что они не могут полностью выполнить все пункты этой инструкции, они не будут выполнять вообще, они не будут мыть руки. А, ну я не могу помыть руки так, как в инструкции написано, но я тогда вообще не буду мыть. И в этом смысле я считаю, что ну вот я придерживаюсь там в, своей, в своих каких-то вот таких вот вещах, где мне нужно выдавать инструкции, что я скорее 
выдам общую инструкцию, а потом, если надо, ее как бы где-то детализирую, но обязательно выдам ее в общем виде, чтобы, опять же, не было оправдания того, что у меня там чего-то нет, и я поэтому не буду это делать. Я считаю, Пусть... что нужно делать наоборот, что нужно инструкцию делать максимально развернутой, а уже ремайдеры к этой инструкции делать дженерик, например, с законом про ношение масок. Да? Uh -huh. То есть нужно в самом закон... акте написать очень четко, что маска должна закрывать все дырки, из которых может выступать слизь и так далее. Там нос, рот плотно прижимаясь и так далее. Чтобы любой человек, обращающийся к первоисточнику, в том числе полицейский, мог подойти потом к человеку, который это делает неправильно, и указать историю. А когда э, ты указываешь не на оригинальный указ, да, а на какую-то там дополнительную подинструкцию, которую опубликовали через 8 дней после того, как поняли, что это все не так интерпретируется и так далее, это всегда, мне кажется, менее эффективным. Я что-то хотел сказать, но когда ты уронил микрофон, мысль от меня ушла. А, я, я понял, я понял, вспомнил, что я хотел сказать. Про, про инструкции, про супердетальность. Вот, вот такая супердетальность инструкций, на мой взгляд, может привести к ситуации или в такой, к такой выраж... вырожденной ситуации, когда в инструкции к стиральной машине написано, что там в ней нельзя стирать котов. Как бы, да, такая инструкция правильная, она, она детальная, но она подразумевает, что тот, кто находится с противоположной стороны этой инструкции, туп как пробка. И ему может прийти в голову пихать туда кота. Ну, если ему приходит такое в голову, ну пусть пихает. Ладно, ну, давай это, это... не уходить в опять экстремальные ну, кейсы, останемся на примере ну, гигиены, да? Ну, то, то, точно так же и с гигиеной. Получается, у нас дух и буква закона. Мы маски эти должны одевать за тем, чтобы предотвращать или противодействовать распространению коронавирусной инфекции. Правильно? Для того, чтобы это, этого эффекта достигать, нужно маску одевать так, чтобы она закрывала нос и, и рот. Смотри, делается указ, в котором говорят, что за прогулку в лесопарковой зоне, парке, еще какой-то штуки, без нагальной чего-то там потребы, угу. там будет огромный штраф. И я уже представляю, как в июле или августе, когда открываются все суды, там будут эти бедные полицейские доказывать, как они определили, что этот человек был в парке без нагальной потребы, как они это определили по его там, не знаю, выражению лица или отсутствию у него пакета АТБ или еще чего-то. И, mm -hmm. в общем, создавая полиси, подумать, насколько всем людям, которые потом его будут интегрировать, имплементировать, следить за его соблюдением, легко, понятно, очевидно и ясно, каким образом это должно работать. Потому что, например, там, мыть руки у нас в Украине мало кто умел раньше. Да? Сейчас, благо, благодаря целому ряду там, всяких популярных видиков о том, как это все делается, люди потихоньку вот, 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 учатся. Да? Есть еще целый ряд процедур, если мне важно, чтобы мы достигли результата, например, там, ну, как у хирурга, да, то есть у него есть определенные правила, как он должен сделать, э, стерильно помыть руки, чтобы у него да, все было. Да, совсем... у него есть правила, инструкция, которую он должен выполнять. И да. я говорю только про вот такие edge cases, где мне критично важно, чтобы у меня был такой результат у всех. 
Если для меня это не важно, например, там судочки в кухне, да, я просто вешаю штуку, что, ребята, все, кто до пятницы не помыл и не забрал свой судочек, жертвуют их Марусе Николаевне со второго этажа. И каждую mm -hmm. пятницу их просто спускают на второй этаж и отдают консьержке. Mm -hmm. Все. Но not my problem. Да? То есть мне, мне не важно, люди будут ли мы следовать, не будут. Просто я буду в пятницу чистить кухню. А если это какой-то кейс, в котором подвязано там, здоровье или продуктивность, или какой-нибудь очень важный для меня этап проекта, то будьте добры. Я так все еще не понял, в чем, в чем point. Ну, да, там хорошо, когда инструкции или законы написаны таким образом, которые, который уменьшает вероятность их двоякого, двоякого чтения. Да, это хорошо, но это может быть не всегда возможно. И да, там потом те, кого несправедливо оштрафовали, или те, кто думает, что их оштрафовали несправедливо, когда суды откроются, они пойдут в суды, будут там отстаивать свои права и, вероятно, вероятнее всего отстоят. Но это будет значить, что система более-менее работает. Мы добились эффекта, что ну, скорее всего, меньше людей стало ходить по этим лесопарковым зонам. Хотя тут, я признаюсь, честно, я не до конца понимаю, в чем смысл нехождения по лесопарковым зонам, но как бы тут это уже другой вопрос. И, ну и также они, как бы те, те, кто несправедливо пострадал, они будут иметь возможность получить какую-то сатисфакцию. Ну вот, да, мир несовершенен. Но это не значит, что нам не нужно предпринимать усилия, если мы не можем обеспечить гарантированно стопроцентный результат. Мой поинт был скорее в другом, в том, что при создании полиси желательно, если есть такая возможность, сослаться на максимально детальный, детальное описание, как это работает, чтобы избежать двояких, трояких толкований этой истории. Ну, наверное, Наверное, тут сложно с этим поспорить, что чем точнее мы будем, тем То есть, если бы где-то был каталог вот этих наявных потреб, да, за которыми можно выходить, и они не являются нарушением закона, то я бы перед тем, как идти через парк, я бы глянул, ага, аптека, у меня как раз там аптека, мне туда нужно, я не буду обходить 4 километра, могу пройти mm -hmm. через парк в аптеку, цена гальна потреба. А когда этого нет, я уже представляю, как бедные суды да, в прецедентном порядке должны сами определять, сколько времени потратится и денег потом в просто процессинге этих всех штук, потому что кто-то изначально не прикрепил список из 20 пунктов, которые они понимали под... Блин, как перевести нагально потреба на русский? Я уже третий раз использую. Срочная необходимость. Ну, нагально это точно срочно? Ну, первостепенно или какая-то там важная потребность? Ну, короче, в общем, смотрите первоисточники. Да. Ну, оно как бы, как бы и да, и нет. Вот я, я на эту всю историю вот конкретно с этими судами я смотрю чуть шире. Вот если это система, которая существует, она не, не законсервирована во времени, она как-то развивается. Я надеюсь, что в результате вот этих вот всех действий, она как бы к следующей итерации, к следующему витку спирали, она как-то как улучшится, что с одной стороны будут точнее писать вот эти вот правила, инструкции и законы. С другой стороны, те, кто потом разбирает, устраивает эти разбирательства, они там, может быть, там какой-то верховный суд или как, как там это работает, он скажет, что вот рекомендация по вот таким вот делам, она такая. И вот 
суды более низких инстанций, они как-то это будут проще проще делать. Я, я вот что хотел сказать, что в моем опыте вот такие, ну, это вот перекладывая, опять же, на software engineering, вот какие-то такие вот вещи, где, например, там QA какие-то выполняют, тест-кейсы или еще где-то, где приходится иметь дело с инструкциями, когда человек, который не обязательно полностью знает и понимает то, с чем он имеет дело, не потому, что он глупый, а потому, что просто ну, системы сложны, и он, может, с этой частью никогда не работал, у него есть инструкция, по которой он идет. И если эта инструкция супер детальная, что вроде бы как здорово, но это нередко приводит к обратному эффекту, что когда человек, вот идя по этой супер детальной инструкции, он спотыкается, и он дальше не движется, потому что он вот такими двигался микрошагами, там ему сказали, вместо команд, вместо там в инструкции написано вместо там просто запусти, там сделай такое-то действие, там написано пойди туда, запусти вот такую вот команду. Он пытается пойти туда, а там нету такого каталога, но ну, по каким-то причинам. И он говорит, все, типа, я не могу дальше двигаться, потому что я не могу выполнить этот шаг. А если бы ему было, если было бы написано, что выполни вот такое вот какое-то действие, он бы сел чуть-чуть, может быть, больше, наверняка он больше бы времени потратил разобраться, как это действие выполнить. И то, что там нет этого каталога, его бы не остановило, он его бы или создал, или бы сделал бы каким-то другим образом. Ну, видишь, у нас с тобой... Я просто сейчас, видимо, теряю веру в человечество потихоньку, потому что вижу большое количество людей на улицах, которые явно игнорирует простейшую инструкцию, потому что, ну вот что может быть непонятного в том, что отдельное лицо маску в ближайшие три недели? Тут верой в человечество не пахнет, потому что, как бы, когда ты приходишь на заправку заправляться, и там возле кассы продаются заглушки в защелку ремней безопасности, то о какой вере в человечество можно говорить? Просто для того, чтобы говорить о том, что человек сам поймет intention, да, для чего это mm -hmm. делается, поймет цель и к этой цели придет, ты изначально принимаешь на себя также риск, что человек может мисинтерпретировать intention или выбрать другой путь, который тебе mm -hmm. не подходит или занимает до хрена времени и будет, там, ну вы же хотели, чтобы я сделал этот шаг, я и пошел mm -hmm. на Stack Overflow, посмотрел, как это делают mm -hmm. коллеги, потом провел ресерч, посоветовался с техледом, он подтвердил, что это так, я дождался скайп-кола со своим партнером, чтобы согласовать с ним свой шаг, и после этого запустил команду так, как это рекомендовалось в инструкции со Stack Overflow. Четыре с половиной часа billable hours, спасибо. Ну, потом на следующем ванне ну, Ваня, я ему расскажу, что я не канеман, я не, не поощряю, не вознаграждаю по усилиям. Где мой результат? Этот результат можно было получить за полчаса, ты потратил на это 8 часов. Ты не хороший технический специалист. Ну вот мы и пришли к дефиниции. Ты, у тебя есть еще третий поинт? А третий поинт, он тоже про... Он возвращается опять же к тому, что мы про, про команды говорим, про какие-то корпоративные вот такие вот истории вознаграждения за результат. И мы тоже это в поинтс обсуждали в самом первом, про то, что команда наблюдает за тобой. И я не думаю, что это будет иметь хороший эффект, когда у нас в команде есть кто-то, кто... Впахивает как лошадь, но не приносит результата. А есть кто-то, кто просто ну, работает нормально с умом и приносит, приносит результаты. Мы чего-то с какого-то перепугу начнем вознаграждать того, кто впахивает как лошадь. Это будет неправильно, потому что так я и результата не получу, и еще и уменьшу мотивацию того человека, который результаты для команды приносит. Отходя от статьи, я знаю один кейс. Он 
был в небольшой айтишке продуктовой, где на время кризиса для sales команды изменили KPI, исходя из того, что они все равно как бы делали attempts или попытки, но настолько изменилась конъюнктура рынка в рамках кризиса, карантина и так далее, что как бы они ни старались, ну, им явно не получается выполнять тот селс-план, который у них стоял на этапе изначального mm -hmm. планирования. Yeah. Если оставить им награду только за результат, то они будут фигачить, но как бы, когда рынок рушится, все их юзеры где-то прячутся и так далее, им практически некому продавать, то ожидать, что они смогут все равно добиваться, там, условно говоря, KPI, которые ставились изначально под растущий рынок, несправедливо. И они на время карантина поменяли KPI на, по-моему, количество созвонов или какие-то такие процессные вещи, которые не всегда являются закрытой сделкой или закрытым контрактом, но все равно, чтобы дать возможность людям работать с ощущением, что они продвигаются вперед и делают хотя бы attempts, да, то есть да, они не приводят такое количество сделок, как раньше, но на время карантина их план будет состоять в том, что они должны провести там столько-то колов, столько-то попыток и так далее. И мне кажется, что в этом контексте, наверное, it makes sense, потому что в рамках, например, одного сейлс-агента, у которого нет там, миллиона инструментов, как mm -hmm. э, изменить сейлс-процесс своего продукта, дополнительных там, каналов, э, баз и, и так далее, и, может быть, даже нет экспертизы, чтобы это создать, э, наверное, не до конца справедливо будет. То есть это, это не в их зоне влияния, это в зоне влияния какого-нибудь head of sales, который должен разработать новый approach, каким образом все-таки продавать в, в кризис. Да, я вижу, в какой, откуда это приходит и к чему, к чему это может приводить. Единственное, у меня две мысли по этому поводу. Первое, что слово, я не уверен в том, насколько слово справедливость уместно в данном, в данном контексте. Ну, так я говорил fair, бы... поэтому... Ну, окей, ну как бы тут вот я бы, наверное, чуть-чуть бы <laughs> заходил к этому с точки зрения того, как бы насколько это, насколько это эффективно. Потому что я, я готов представить себе ситуацию, когда это может быть на лучшим вложением усилий, и тогда это, это стоит делать. Но если посмотреть чуть-чуть шире, то, ну, вот опять же, с точки зрения эффективности, может быть, можно было бы это все зависит от ситуации, это ни, 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 ни в коем разе не критика того, кто, кто это делает, а как бы еще один альтернативный взгляд на похожую ситуацию. Поделить сейлс-команду на, на две части, та, которая будет продолжать заниматься тем, чем они занимались, и может быть они смогут выполнять свой план по там, 10 там, продажам в неделю, просто за счет того, что они там на троих будут делать 10 продаж вместо того, чтобы... То есть это по, по 3 продажи на каждого, вместо того, чтобы пытаться и команда из 10 человек делать по 3 продажи на каждого, что сложно в сложившихся условиях. А вот тех, кто освободился от такой обычной сейлзовой деятельности, направить на какую-то другую деятельность, может быть, около сейлзовую или маркетинговую, тоже заниматься вот этими касаниями клиентов или еще чем-то таким. Но, опять же, строить, смотреть на это с точки зрения эффективности. Ну, смотри, ты, получается, все равно приводишь пример с касаниями, которые в плане измеримости результата 
его можно будет увидеть только через месяцы, когда ты соберешь новую статистику, посмотришь, сколько из них конвертировалось в теплые ряды, потом привело к чему-то и так далее. То есть тебе достаточно сложно подобрать адекватный план, оценить качество этих касаний, померить там, правильность выбора фильтров, юзера, в общем, и таргетинга да, того, что, что делалось. И это все равно больше переход на процесс, что там, условно говоря, выполняя какие-то действия многократно, ты получаешь свое вознаграждение anyway. И мне ну, кажется, в этом ну, есть смысл в кризисной ситуации, да, то есть если это еще растягивается потом за рамки unpredictable, и никто и не меряет эффективность этих действий, и они просто остаются рудиментно после кризиса, вот это будет беда. Ну да, но это все переходит к тому же, ну, мне кажется, к идеи, похожие на best course of action. Что мы думаем, будет best course of action в данной ситуации, и мы движемся в соответствии с этим пониманием. Это может быть не best course of action в абсолютном смысле, но мы лучшего все равно ничего не знаем или не видим. Давайте двигаться таким образом. Тогда наш best course of action — это пожелать всем good week. Good week.